0: What up, fellas, hedge, willkommen, neue Folge Rap Gott guten Ton, Reborn Point am Start. Bevor wir heute in das Thema reingehen, möchte ich natürlich ähm, kurz was zu der aktuellen Lage sagen. Ihr wisst, hier und da muss man politisch einfach mal was sagen. Ich hatte am Freitag in der Folge nichts dazu gesagt, weil ich da recht unter Zeitdruck war und nicht wirklich mit der Situation praktisch auch gut genug vertraut war. Ähm, und äh, dass da auch nicht einfach so hinrotzen wollte. Jetzt ist es über die letzten Tage, äh, sage ich mal, immer weiter zugespitzt geworden. Immer weiter zugespitzt äh, geworden. Ja. Dumme Ausdrucksweise. So. Egal. Ähm. Ich will jetzt gar nicht hier auf große politische dies und das ein und der oder das. Krieg ist nicht die Lösung. Es ist echt ein deutlicher Rückschritt in der Gesellschaft, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch zu diesen profanen Mitteln greifen müssen, beziehungsweise dass zu diesen Mitteln gegriffen wird und dass äh, Leute aufgrund von Auseinandersetzungen, welcher Art auch immer, sterben müssen. Und äh, Ich äh, wünsche jedem, der davon betroffen ist, der ähm, durch die Auseinandersetzungen in der Ukraine gerade Leid erfahren muss, der fliehen muss, der sein Leben nicht in der angemessenen Freiheit ausleben kann, wie es eigentlich jedem Menschen freistehen sollte. Ähm, Wünsche ich alles Gute, wünsche ich viel Kraft, viel Glück und Ich äh, hoffe, dass die Welt zusammensteht, was ja in äh, verschiedensten Ansätzen, verschiedensten Symboliken auch schon gezeigt wird und dass äh, diese Konfliktsituation und diese unakzeptable, also diese inakzeptable Scheiße, die hier gerade läuft, äh, möglichst schnell beendet wird. Und ähm, genau. Also nochmal wirklich äh, viel Kraft raus in, äh, an alle, die äh, davon betroffen sind, ob das Angehörige sind, ob das einfach Leute sind, was ich jetzt auch im persönlichen Umfeld kenne, Leute, die einfach jetzt nicht direkt davon betroffen sind, aber durch ja durch die Nähe, die es, die der Krieg leider wieder in unser Leben gefunden hat äh, und etwaige ähm, beispielsweise ähm, Erinnerungen an früher damit verbindet, Den wünsche ich natürlich auch viel Kraft, natürlich ebenso wie den Leuten, die äh, direkt davon betroffen sind. Es wird einfach mal wieder Zeit, äh, dass die Welt füreinander einsteht und dass wir alle äh, uns mal wieder zusammenreißen beziehungsweise ich, ich halte es recht diplomatisch, auch wenn äh, hier natürlich von äh, wirklich einer kleinen einzelnen Menge von äh, Aggressoren die Rede ist, aber dennoch. Egal, Leute, ähm, viel Kraft, viel, äh, die Gedanken, äh, unsere, alle Gedanken hängen, glaube ich, sehr, sehr viel äh, bei der aktuellen Situation. Ich muss auch echt sagen, ich habe die letzten zwei Tage diese Aufnahmen hier vor mir hingeschoben und immer gesagt, ja, dann nehme ich auf. Dann habe ich, ich bin in Nachrichten versunken, in der ganzen Thematik, die ihr das gehört und den Bericht und die Rede und davon was mitbekommen. Und ähm, ja, es ist, es ist eine Situation, die ich so persönlich natürlich auch nicht kenne. Ich meine, ich bin 2001 geboren. Äh, Krieg war mir nie so nah und nie so präsent und auch nie vermeintlich so eindeutig, egal ob es jetzt von der von der von der Positionierung oder von der von der ähm, ja vom Macht von der Macht äh, Verlagerung beziehungsweise von der Macht äh, vom Macht äh, Gewicht, äh, wenn man egal worauf man da guckt Egal, wir ähm, widmen uns jetzt äh, einem anderen Thema, aber ähm, drücken natürlich weiter die Daumen für eine baldige Besserung der Lage vor Ort. Wir schauen heute nochmal und ähm, das hätte man auch zeitnah natürlich machen können. Es äh, hat ein bisschen damit zu tun natürlich gehabt, dass wir dieses Comeback über äh, Kendrick Lamar hatten. Und ähm, klar, da auch die Winterpause noch so ein bisschen mit drin hing. Und ich wollte mich eigentlich relativ zeitnah damit auseinandersetzen, nämlich ein Let's Talk About Super Bowl 56 Halftime Show machen. Ja, ich glaube, ich glaube, für. Ich glaube, für fast keinen äh, war das ein Thema, woran man vorbeigekommen ist. Sogar meine Oma äh, hat das mitbekommen, hat äh, hat es dann irgendwie im Familienkreis so ein bisschen ähm, auch davon erzählt, dass sie das mitbekommen hat äh, für mich. Und, ähm, und andere Teile der Familie war das natürlich wesentlich präsenter für mich. Als Football-Fan natürlich omnipräsent. Schon die letzten Monate seit äh, Feststand, wer diese halftime show macht, Uh, war das war das natürlich sehr, sehr krass und deswegen will ich hier heute nochmal drauf eingehen. Kurz die Eckdaten. Super Bowl als Endspiel der uh, National Football League Saison in den USA. Uh, in der Nacht für uns, in der Nacht von den 13. Äh, 13. auf den 14. Februar gewesen diesen Jahres. Im äh, neuerbauten SoFi Stadium in Inglewood, uh, Los Angeles County. Also an der Westküste ähm, Kalifornien bestes Wetter und äh, demnach auch ähm, ja ein gutes Lineup ein 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 sehr sehr äh, lokal bezogenes Lineup man muss dazu sagen, um das ein bisschen einordnen zu können: Seit Jahren äh, werden die Halftime-Shows des Super Bowls immer pompöser, aber werden auch nicht wirklich sehr wertgeschätzt. Und die Leute sind nie zufrieden mit der Halftime-Show, ähm, kritisieren, dass das nicht praktisch dem, äh, dem dem Musikgeschmack der Zuschauerschaft ähm, entgegenkommt und dass es alles äh, immer, ja, nicht, nicht ganz so gut durchdacht ist. Jetzt hatten wir, ähm, vor drei Jahren, meine ich, war das, 2019, ja, ja, yes, genau, 2019 war das, hatten wir äh, mit, okay, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 2021 war der Super Bowl, 2020 war der, ja, 2019. hatten wir den Super Bowl 53, damals in Atlanta, in dem neuen Mercedes-Benz Stadium. Ich will nicht zu sehr in die Details gehen. Da da waren Maroon 5 zusammen mit dem Atlanta-Urgestein Big Boy, viele bekannt als der Partner von Andre 3000 aus den legendären Outcast-Zeiten, äh, und in Kombi mit Travis Scott bei dieser Halftime-Show. Waren erste Ansätze, finde ich, so äh, f- für Hip-Hop natürlich. Waren, waren coole, waren war sich auch cool, so natürlich Travis Scott Anfang 2019, ein halbes Jahr, so nach Erst World Release, war damals so der heißeste Scheiß. War ganz nice. Und ich meine, im Jahr darauf wurde vielleicht im Jahr darauf oder vielleicht zwei Jahre später äh, im Jahr darauf war auf jeden Fall ähm, die halftime Show damals in Miami äh, beim Super Bowl äh, von Shakira und Jennifer Lopez in der Kombi was auch auf jeden Fall nett war ja was auf jeden Fall geil war wo ich mir aber auch, wo ich auch viele einfach einfach so gedacht haben ja wenn die Mitte der 2000er gekommen hätte es irgendwie nochmal mehr gepasst so von dem von der Präsenz der, der Künstlerinnen und wie auch immer aber ich glaube entweder davor oder danach äh, wurde der neue Deal von der NFL abgeschlossen, die den ähm, Veranstalter der Super Bowl Halftime Show ähm, ja geändert hat und es wurde Rock Nation tatsächlich die Veranstaltungsfirma eines gewissen Herrn Jay Zs und ähm, das hat man auf jeden Fall in den letzten Jahren gesehen, dass Jay Z sich da in der in der, äh, in der Veranstaltung schon einen Kopf darüber gemacht hat, okay, Hip-Hop ist in den letzten Jahren natürlich omnipräsent in der Musikindustrie, äh, äh, ist so erfolgreich wie noch nie. Und ähm, man hat es in den letzten zwei Jahren jetzt an den Halftime-Shows gesehen. Um den Bogen langsam wieder zurückzukriegen zur, zur Gegenwart, 2021 beim Super Bowl 55 in äh, Tampa Bay. Also man muss auch sagen, wenn man uns jetzt so äh, Revue passieren lässt, immer schön in, äh, immer schön entweder Florida oder Kalifornien in den letzten Jahren. Ja, ja, okay. Äh, in Tampa Bay ähm, 2021 war dann The Weekend äh, in der Halftime Show. Hat auch eine stabile äh, Leistung gehabt. Natürlich auch ein Jahr äh, Künstler mit Hip-Hop-Einflüssen aber auch ein natürlich starker Pop-Künstler. Und 2022, Super Bowl 56, sollte es dann so sein. Kam, glaube ich, letzten September oder Oktober, kam, das kam das schon raus, dass in der Pepsi Halftime-Show, also Pepsi als Sponsor hier eingetreten, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auftreten sollten. Und da hat man sich schon viel gedacht, so, oh, damn. Das, das kann doch das kann nur, ein schlecht, also das kann nur ein Scherz sein, das, das, wenn das nicht die legendärste Superbowl-Halftime-Show aller Zeiten wird. Wie soll man das überhaupt so koordinieren? Superbowl-Halftime-Show, nur fürs Verständnis, schaut sie euch gerne an, ich verlinke äh, sie euch auch in den Notes. Äh, geht rund 15 Minuten ungefähr. Und ähm, ja, man denkt sich natürlich bei so fünf Hochkarätern, äh, damn, wie... Also je, also ich habe mir so gesagt, so ey, ihr hättet jedem dieser Leute eine eigene Halftime-Show geben können und man hätte wahrscheinlich eine längere Show, eine wesentlich längere Show natürlich füllen können. Und deswegen war, war es bei vielen halt so die Sorge, fuck, wie kriegen die das hin, das zu koordinieren, das zu kuratieren und dass am Ende keiner sagt, oh fuck, da das hat viel gefehlt, das hat mir gefehlt und das hat mir gefehlt und den Track hätten die noch einbringen müssen. Und deswegen wurde da sehr, sehr viel spekuliert natürlich. Ein paar Tage vorher wurde noch geleakt, dass es einen äh, Spezialgast geben sollte, ein Special Guest. Und da dachte ich mir auch so und so, ey Leute, wirklich, ihr seid schon 5 Uhr Karäter, kriegt kaum die Zeit unter und dann noch einen Sechsten dazu. Wurde dann, äh, viele viele haben schon gemunkelt und vielen war es klar, äh, ich hatte auch die Theorien schon gehört äh, und letzten Endes war es 50 Cent, denn natürlich... Ähm, im Zusammenhang mit äh, vor allem Dr. Dre und Eminem natürlich auch, ja, eine gemeinsame Geschichte hat. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach durch die Tracklist durch und danach gehe ich nochmal auf verschiedene Sachen ein. Wenn, ich habe mir zu gewissen Tracks halt auch Sachen aufgeschrieben, die ich dazu sagen will. Es fing halt an natürlich mit The Next Episode. Ein Track, der kommen musste. Ich muss echt sagen... Äh, Also hört euch die Tracks gerne auch nochmal an. Deswegen sage ich sag ich immer nochmal dazu, The Next Episode vom äh, 2001-Album von 1999, Dr. Dre und Snoop. Guter Einstieg. Kann nicht, äh, können wir weitergehen. Danach wurde California Love angespielt. Der Track von Tupac äh, und Dr. Dre natürlich, wer sich hier ein bisschen mit dem Podcast und auch mit der l welt auskennt, weiß, dass Tupac leider nicht bei dieser Halftime-Show hätte mitmachen können, da der liebe Mann leider seit '96 tot ist. Aber ähm, ich fand, es war mir klar, dass irgendein Tribut für ihn kommen wird, weil er wäre natürlich in dieser Riege hier gewesen. Ähm, wenn, man, wenn man auf die Künstler schaut sehr, sehr viel West-Coast-Einfluss an an der West-Coast, äh, hier L.A., dann äh, wäre natürlich auch der verlorene Sohn der Stadt äh, dort am Start gewesen. Und äh, es gab auch Theorien, dass äh, ähnlich wie beim Coachella, oh Gott, welches Jahr war das? 2011, 2012? Ich glaube 2012 beim Coachella äh, gab es einen äh, ein Hologramm-Auftritt von Tupac, wo ähm, ein, ein einige Tracks von ihm praktisch per Hologramm äh, aufgeführt, aufgeführt wurden und ähm, da gab es äh, Vermutungen, ob das wieder so stattfinden sollte. War hier jetzt nicht der Fall. Es wurde äh, einfach äh, California Love ähm, vom legendären All Eyes On Me Album von 96 verwendet, äh, um ihm natürlich kurz Tribut zu zollen. Dre hat seinen Part angestimmt und ähm, es wurde als Übergang verwendet. Weil auf einmal wurde auf diesem Konstrukt, ich werde jetzt nicht so viel auf die Kulisse eingehen mit diesen verschiedenen Räumen, das guckt euch die Show einfach selbst nochmal an, äh, wurde auf einmal die Kameraperspektive nach unten gesenkt und da hing ein gewisser äh, Curtis Jackson, aka 50 Cent von der Decke. Und äh, wer, wer die Anlehnung nicht kennt, der sollte sich nochmal das Musikvideo zu In The Club anschauen vom legendären Get Rich or Die Try Album 2003, und genau eben diesen Track äh, stimmte er dann auch an in the Club 50 Cent, einer der ja beherrschendsten Tracks der frühen 2000er würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm ja. Jetzt kann man sich so denken, okay, Snoop und Dre, warum warum also Snoop und Dre als äh, aus Compton und aus Long Beach, also schön lokal ähm Kalifornien, äh, L.A. vertretend. Warum holt ihr jetzt, äh, einen Rapper, der sich zu Queens bekennt, beziehungsweise aus, aus Queens kommt, also aus New York? Ist ein Thema, was, was man jetzt, hätte, äh, was später nochmal deutlicher aufkommen wird und dazu werde ich dann nochmal ein, zwei Takte sagen. Ich würde, ich, ich, ich belasse es jetzt erstmal dabei und das kann man jetzt gleich auch für Mary J. Blige übernehmen. Ähm, Ich glaube, es sollte so ein bisschen ein Comeback der alten äh, Up-and-Smoke-Tour initiieren. Dass man man so ein bisschen das Gefühl hat von der Up-and-Smoke-Tour. Wer diese nicht kennt, können wir irgendwann auch mal eine Folge drüber machen. Aber auf jeden Fall eine legendäre Zusammensetzung aus Dre, Snoop, äh, Ice Cube äh, und Eminem die alles zerrissen hat damals, die auch für viele Künstler äh, einfach so wichtig und so ein ja großes Ereignis gewesen war und Leute wie Kendrick, wie Shindy in Deutschland einfach bis zum Ende ihres Lebens wahrscheinlich für ihre Kunst mitgeprägt haben und ihr auch mich natürlich mitgeprägt hat. Es war zwar ein bisschen auch vor meiner Zeit so vom vom äh, vom Handlungsraum, ja. Aber ähm, retrospektiv hat die mich schon sehr geprägt. Ich glaube, Exhibit war auch dabei. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr zu 100% sicher. Aber wir können noch mal eine Folge über die Up Smoke Tour machen. Nach In The Club folgte dann äh, auf dem Dach diese, dieses Gebäudes, äh, das sie dort äh, in der Mitte aufgebaut hatten, Mary J. Blige mit äh, den zwei Tracks Family Affair und äh, No More Drama. Beide von dem Album No More Drama aus dem Jahr 2001 fittete auch eigentlich ganz gut rein. Auch wenn ich sagen muss, dass ich zu ihr den wenigsten Bezug hatte, äh, fand ich das schon einen guten Ausgleich, nochmal demgegenübergebend, dass äh, du sonst einfach nur fünf Typen gehabt hättest. Ähm, Frauen waren vor allem damals in der Ära und auch vor allem in dieser West Coast G-Funk Musik immer auch ein wichtiger Bestandteil Deswegen ich äh, das hier sehr enjoyed habe, auch wenn sie nicht diesen West Coast-Bezug äh, wie 50 auch hat. Hat trotzdem gut gepasst. Dann gab es den Übergang mit dem Intro von Mad City. Äh, wir haben es letzte Woche noch besprochen. Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, Album 2012. Es ähm, wohl das ähm, Intro angespielt finde ich, äh, ist ein guter Parallelvergleich. Kendrick als Künstler, der natürlich äh, auf diesem Track auf, ja, auf Compton einging. Ähm, hier in Inglewood, ich sag mal Inglewood, ist jetzt nicht ganz, also ist schon, ist auch eine raue Gegend. Ne? Also ist, ist jetzt nicht ganz Compton. Compton ist natürlich immer so, dass das Totschlagargument Compton... Oh, kommt das ist so krass und kommt ist äh, praktisch der, der Brennpunkt schlechthin, aber Inglewood, sag ich mal, ist könnte man auch als City deklarieren, aber ist natürlich auch einfach ein Bezug für die Leute, die LA kennen und ist ein gutes gutes Ding, die natürlich damit da einzufangen äh, nachdem der angespielt wurde ging es über zu All right. ja, wahrscheinlich eine der größten Hymnen aller Zeiten äh, für, naja, sagen wir größten Hymnen der Neuzeit im Bezug auf ähm, ja auf das äh, auf die die Bewegung von Afroamerikanern für ihre Rechte auf äh, gegen Polizeibrutalität und generell für auch später Black Lives Matter ja von dem Tube Butterfly-Album von 2015 von Kendrick, noch äh, der Vorstelligkeit halber. Also auch einfach eine Hymne. Deswegen finde ich, finde ich war der hier auch gewählt. Dazu kann man sagen, äh, Leute, die vor allem Kendrick in den letzten Jahren für sich entdeckt haben, haben mich davor therapiert und äh, mir gesagt, ja, also wenn Kendrick, Kendrick muss Humble spielen, dann dachte ich mir, nein, muss er nicht. Warum muss er Humble spielen? Ich habe mit anderen Tracks gerechnet. Ich habe vielleicht damit gerechnet, dass äh, Compton kommt. Ich greife jetzt... Äh, okay, wir, wir vertagen das Thema noch mal. Ich sage am Ende noch mal was dazu, weil ich dann zu ihnen noch mal sagen wollte, was mir gefehlt hat oder was ich anders gedacht hatte. Aber ist erst mal okay. Ähm, am Ende stimmte Kendrick dann äh, den guten Forget About Dre an und äh, dann explodierte... Ein Teil des Gebäudes und Eminem tauchte auf, ähm, mit seiner legendären, mit seinem legendären, äh, mit seinem legendären, mit seinem legendären Hood. Ich kann nicht mehr reden und ich, kann, ich verwechsel schon wieder Hut und Hook. Kann ich die, lieber Gott, kann ich bitte endlich mal diese Wörter nicht mehr verwechseln? Mit seinem legendären Hook aus äh, Forgot About Dre. Uh, ich würde mich schämen, sie jetzt anzustimmen, weil ich safe, uh, sie nicht fehlerfrei hinkriege, aber it will now day, everybody wanna talk, like they got something to say, and nothing comes up when they move their lips, just a bunch of gibberish, äh, uh, and you act like they forgot about Dre. Auch vom, uh, 2001 Album, ähm, um, von 1999 haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, check die gerne aus, und danach, kam Eminem mit, ja, welchem Track auch sonst, Lose Yourself Health, dem Track, mit dem er damals den Oscar gewann, ähm, performte das Intro, den ersten Part und mehrfach die äh, Hook und ja, es hat schon Sinn ergeben, was dann passiert ist und wie, Kendri- äh, wie Eminem das so inszeniert hat, also das also ich finde es auf, auf jeden Fall erstmal gut. So ich fand, ich fand, ich, ich, ich interpretiere da jetzt einfach in das Konzept rein, dass okay, Kendrick hat dann äh, an Eminem übergeben und Forgot About Ray angestimmt, Das ist so ein bisschen so Remember the Old School, so die New School, wofür Kendrick hier stehen sollte, als sag ich mal noch jüngster Künstler im in der Riege hier ähm, so äh, denkt an die Old School und yo, was heute abgeht haben wir alles denen damals zu verdanken und deswegen Forget About Dre anzustimmen. Dann über Eminem, der das gerappt hat, dann äh, am Ende auch wieder auf Dre zu kommen. Finde ich konzeptuell sehr, sehr gut. Und Lose Yourself, kurz zusammengefasst, äh, you got one shot, also du hast eine Möglichkeit, nimmst du sie wahr oder nicht. Also was was ja ungefähr die Kernaussage des Tracks ist und was auch die Kernaussage dafür ist, was äh, Eminem dann gemacht hat. Nämlich äh, ist der Mann äh, nach Beendigung seiner Performance ähm, aufs Knie äh, runter. Ich ich habe das in, als ich das live gesehen habe, gar nicht so wahrgenommen und äh, ist mir danach erst aufgefallen, okay, dafür hat es gestanden. Es es war ein Tribut praktisch ähm, an den den Footballspieler Colin Kaepernick, an den ehemaligen Quarterback der San Francisco 49ers, der bei der ähm, bei der amerikanischen Nationalhymne in einem äh, Testspiel ist einfach mal im August 2016 ein Kniefall ähm, ja tätigte und damit ähm, gegen gegen Rassismus zu protestieren und seither ja auch ein Symbol für den Kampf gegen Rassismus in den USA ist wo die NFL sich auch echt nicht gerühmt hat zu dem Zeitpunkt damals ähm, der Mann ist leider bis heute, ja, der wurde danach entlassen und suspendiert und ist bis heute nicht äh, wieder unter Vertrag gewesen, nennen wir es so. Also rein faktisch hat die NFL dann irgendwann diese Sus- äh, Suspendierung aufgehoben und äh, ist wieder freigestellt, ihn unter Vertrag zu nehmen. Aber ich sage mal, das Image hat, wurde in Mitleidenschaft gezogen und ich sage mal so, das Image der NFL ist damit jetzt auch Ist ein anderes Thema, ja, aber auf jeden Fall gab es diesen Kniefall von Eminem, was äh, zum Skandal ähm, am nächsten Tag dann wurde, war, dass äh, anscheinend rauskam, dass äh, die NFL davon Bescheid wusste und äh, das okay, beziehungsweise äh, es dulden, äh, es äh, angekündigt hat zu dulden, dass Eminem aufs Knie fällt, wo dann dann auch wieder äh, kritisiert wurde, dass es dann ja praktisch kein Protest ist, wenn es ja schon genehmigt bzw. geduldet wird, weiß ich jetzt nicht. Es war natürlich ein nettes, ein gutes Zeichen so und ich würde jetzt niemanden erstmal dafür verurteilen, äh, dieses Zeichen zu gehen. Man hat über die letzten Jahre äh, auch immer wieder politische gute Zeichen von Eminem gesehen, weswegen ich da jetzt einfach, äh, der ihm jetzt nicht äh, noch praktisch sagen würde, Du hast was gemacht, aber ja, du hättest es besser und anders machen können und wie auch immer. Und deswegen denke ich mir immer so, ja, fein hat er gemacht. Denke ich auch ähm, als als Zeichen natürlich, warum hat er es gemacht? Er als einziger äh, weißer Bürger, weißer Bürger, weißer Künstler, ich mich auf Bürger, äh, als weißer Künstler ähm, hier in diesem Line-up, ne, neben den anderen mit, äh, afroamerikanischen Hintergrund. Ja, ein äh, gutes Zeichen, wie auch immer, angelehnt an Colin Kaepernick und, äh, natürlich seine Plattform nutzend. Den, also ich fand, ich fand die Aktion jetzt, ich hab, ich, also ich, ich war jetzt nicht groß Hype dadurch, aber ich sag mal, den, den Skandal war es eben auch nicht wert. Also, ich fand's eine nette Geste, die aber viel zu negativ aufgefasst wurde und, also, yo, Leute, chillt mal bitte, wirklich. Der Mann hat einfach nur versucht, ein guten, guten, gutes Zeichen zu machen, ne? Und deswegen da auf jeden Fall Kritik müssen so an der Gesellschaft, bzw. an den, an der Medienwelt dafür. Auch wenn ich den Punkt verstehen kann, aber yo, ist immer was auszusetzen, er hätte auch gar nichts machen können und dann hätte auch keiner was gesagt, so. äh, Also während dieser ganzen Situation hat Dre sich dann ans Klavier gesetzt und den legendären äh, Still Dre Dreiklang angestimmt, äh, fand ich äh, dann nochmal sehr ikonisch und sehr wichtig, dass es mit The Next Episode angefangen und äh, mit Still Dre dann am Ende aufgehört hat. Weil, weil dann auch noch ein paar davon äh, praktisch angestimmt wurde und äh, auf Snoop nochmal natürlich äh, seinen Auftritt dazu hatte. Genau, das war jetzt so kurz umrissen, so die Haftim show Schaut sie euch gerne nochmal an, erster Link in den Show Notes Jetzt äh, habe ich noch ein paar Sachen, die ich dazu sagen will. Er- als erstes auf die auf die- das Thema äh, 50 eingehend, es gab am nächsten Tag dann auch viel äh, Gerüchte und äh, Rufe, warum äh, denn 50 als East Coast-Künstler und nicht beispielsweise The Game als West Coast-Künstler. Äh, beziehungsweise auch aus Compton stammt, ich glaube sogar auch aus Compton, ja. Stammt äh, der da, da Teil war. Habe ich mir einfach so meine Gedanken drüber gemacht und äh, Leute, ja, klar, es ist äh, West Coast und äh, da fährt man Dre, da fährt man Snoop, da fährt man Kendrick. Aber man muss ja auch nicht alles auf die West Coast schieben. Erstens, so, yo, Leute, wir haben auch nicht mehr den East Coast-West Coast-Konflikt. Man kann ja die äh, Seiten auch wieder so ein bisschen zusammenbringen. Ja, also wir sind sind eigentlich schon 20 Jahre später. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, so, yo, der der Austra, äh, also der der, der Veranstalter ist ja mit, äh, mit Jay-Z auch ein East-Coast-Künstler. Vielleicht wollte der ein bisschen East-Coast. Aber vor allem denke ich mir auch so, warum jetzt The Game da reinbringen? Erstens denke ich mir, das ist halt so schade zu sagen, aber es ist eine kommerzielle Sache. Da sind viele Leute, die jetzt auch kein Hip-Hop äh, konsumieren. Und äh, das sind halt irgendwie so diese großen Hits, die noch am ehesten... Die, die groß also die größten Teil der Leute kennen. Beziehungsweise der, der, ja, der ich hab heute echt, ich kann heute echt nicht sprechen. Der übergreifende Teil der der des Publikums. Bei The Game muss man jetzt leider sagen, so ist für Hip-Hop natürlich ein wichtiger Künstler gewesen, hat auch sehr, sehr krasse Tracks gemacht und äh, beispielsweise mit The Documentary ein Meisterwerk für die Ewigkeit geschaffen. Aber. Wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir kein direkter Track von The Game ein, wo ich sagen würde, das ist so ein Hit gewesen, dass äh, er ihn hier hätte performen können und die Leute hätten es so enjoyen können. Also die Leute, die jetzt nicht äh, True hip hop hats sind. Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich auch, auch noch als Argument bringen, so, yo, The Game hatte so seine Streitereien mit dem Camp die jetzt auch mittlerweile so versandet sind, so nach 15 Jahren, aber äh, im Endeffekt war, war die, die Verbindung zu 50 einfach durch sein Shady-Signing und durch die Zusammenarbeit mit Dre und Eminem und den Zusammenhalt da immer stärker als äh, diese zu The Game war, der ja auch ähm, bei Aftermath, also bei Dre, gesignt war. Aber auf der nächsten Perspektive kann man auch sagen, dass äh, The Game momentan einfach auch einen ganz anderen Vibe fährt, ne? Also 50, der macht eigentlich keine aktuelle Musik mehr so und ist, äh, ja, kam jetzt halt hierfür nochmal an Start. The Game, The Game ist ja schon irgendwie, und, und Leute, das ist auch eine ganz komische Situation bei ihm gerade die ich jetzt, wo ich mich auch nicht komplett mit auseinandergesetzt habe, aber der Mann hat 2019 ein Album rausgebracht, hat gemeint, es wäre das letzte, dann hat er irgendwie ein gerichts, äh, ja ein gerichtliche ähm, ja, gerichtliche Maßnahmen, beziehungsweise hatte da irgendwie ein Gericht zu tun, er wollte eigentlich keine Musik mehr bringen, wegen der, den äh, Rechten, weil er da irgendwie hätte was abgeben müssen und äh, hat jetzt im Januar mit äh, Kani zusammen einen Track gemacht. Und deswegen, ich glaube, der Mann ist jetzt auch einfach auf einer komplett anderen, also in einer komplett anderen Richtung unterwegs und macht was komplett anderes und deswegen viel zu ausführlich darüber geredet, ja, es ist halt 50 geworden und nicht die Game. so Ist halt so. Nächstes Thema, kurz auf die Kulisse einzugehen, äh, die, dieser weiße Raumkomplex fand ich eigentlich ganz geil. So in den verschiedenen Räumen ist immer verschieden was abgegangen, dann äh, große Acts waren dann immer auf dem Dach. Haben die cool geregelt, dass 50 praktisch von der Decke hängen konnte, ein paar, ein paar Lowrider vorm Haus stehen, wäre cool gewesen, wären die irgendwie noch rumgefahren oder so, aber ja. Äh, sehr, sehr nice, dass das Spielfeld praktisch den Stadtplan von Los Angeles äh, von oben, also im Street View-Format, nee, nicht im Street View, äh, also von oben, praktisch Salatenbilder hatte. Äh, fand ich sehr, sehr geil war eine geile Idee und äh, ja das dazu zum Thema Sound Sound war nicht der Beste ja muss man leider sagen ähm, ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut ich muss auch sagen so viele Hip Hop Begeisterte von denen ich das gehört habe die haben sich das schon 15 Mal oder so angeschaut diese After Show habe ich nicht gemacht ich wollte nicht diesen Overload erzeugen ich habe die live gesehen weil ich den Superbowl natürlich geschaut habe aber ich habe dann äh, sie seither nicht gesehen, habe sie eben vor der Aufnahme noch einmal gesehen. Also ich habe sie jetzt erst zweimal gesehen. Ich fand den Sound, also ich habe mich äh, daran erinnert, dass es schlechter gewesen wäre, als er jetzt am Ende war. So von dem Feed, den ich jetzt noch auf YouTube gefunden habe. Ich weiß, dass er im äh, deutschen, also in der deutschen ähm, TV-Feed war er anscheinend nochmal beschissener. Sorry therefore. Aber äh, letzten Endes ist es halt auch eine Live-Performance und man kann natürlich nicht erwarten, dass äh, die Songs so klingen wie auf der auf eine, äh, auf den Streaming-Diensten oder auf Platte oder wie auch immer. Ähm, was mich halt immer wieder nervt, und das ist halt immer so ein Thema, klar, Super Bowl, dann vor allem noch zu der Tageszeit, ich glaube, der, der, dadurch, dass es an der West Coast war, war es irgendwie 15.30 Uhr oder 16 Uhr oder so. Ich finde das, ich finde bei den Amis immer so ein bisschen schwierig mit dem mit dem äh, mit den clean Versions, also dass, dass keine expliziten Ausdrücke eigentlich verwendet werden sollten und das äh, macht häufig so ein bisschen den Duktus des Tracks kaputt. Ist aber jetzt kein Thema, was was wofür die Veranstaltung oder irgendwie so ähm, ja, Sorge zu tragen hat, weil das ist einfach in den äh, USA Standard so. Das laufen ja auch in den im Radio clean Versions von Tracks, also das heißt, dass da keine expliziten Begriffe verwendet werden und die sind halt in dieser Musik bei den Jungs hier häufig. Und und ich glaube, also dass Kendrick musste dann auch das Wort Popo für äh, Polizei äh, praktisch zensieren. und da geht halt auch so ein bisschen Message verloren, aber gut, das soll ein anderes Thema sein, das lässt sich so halt nicht lösen, das ist halt einfach so. Das ist einfach äh, so in Amerika und das ist, ja, in Deutschland wäre es nicht so, ich weiß. Da, hier läuft auch tagsüber der der explizite Scheiß im Radio, das feiere ich auch so. Die Mentalität, die Einstellung ist halt anders, egal. Äh, Jetzt kann man auch schon dazukommen und ich glaube, das kann man aus meinen bisherigen Beschreibungen relativ kurz dann zusammenfassen, das äh, aus aus den ganzen, ja, aus man hört viel, oh, es ist gefloppt, war's, hat man dann noch zu viel erwartet, war doch zu viel. Und ja, da also mein Gesamteindruck ist halt so, gefloppt ist es nicht, aber das Problem ist halt einfach, dass Erwartungen und Realität sich nicht immer decken können. Und wenn jemand wirklich sehr in diesem Hip-Hop-Shit drin ist, vor allem in dem Shit von den Leuten da, dann ist es natürlich, hat man eine sehr, sehr große Erwartung. Und äh, zum gewissen Punkt kann man, also wird man immer enttäuscht, man stellt sich immer alles krasser vor, als es letzten Endes dann wird. Aber ähm, das ist dann halt auch ein bisschen Problem der Leute selbst und nicht der Show, weil die Show hat gut funktioniert an sich. Hat äh, sicherlich ein, ne, ein paar kleine Makel gehabt, ob es jetzt ein paar Soundprobleme waren, ob es jetzt die Tracklists waren, ob es ähm, zum Teil auch das Lineup war und vielleicht so ein bisschen die ähm, ja, das falsche Jahrzehnt vielleicht auch dafür waren. Ne? Also vor 15 Jahren hätte es natürlich nochmal anders geht. Aber ja, ich finde, ich finde, ähm, das alleine immer noch praktisch, dass darüber diskutiert wird, dass Leute sich unsicher sind, ob es die beste Show aller Zeiten war als Halftime-Show. Das ist eigentlich schon weiß genug, dass ähm, das eine krasse Show war und äh, man muss halt auch sehen, dass dass da keine Nasebohrer jedes Jahr auftreten, von Michael Jackson über Justin Timberlake, äh, ich habe leider die alten Shows nicht mehr so äh, im Kopf, aber Lady Gaga war am Start, so die letzten Jahre, die habe ich alle natürlich irgendwie mitbekommen, Ähm, Coldplay. Und Janet Jackson hatte eine krasse Show, ähm, jetzt die angesprochenen, Jennifer Lopez, Shakira, was auch immer. Und am Ende äh, würde ich für mich... Wahrscheinlich schon sagen, einfach aufgrund meines Musikgeschmacks, dass es für mich die geilste Show bislang war und vor allem auch mit ideellem Wert, so dass ich davor gesessen habe, was geheult habe, weil es einfach so geil war, auch wenn der Sound vielleicht nicht ideal war, aber ich habe einfach so dieses die Energie mitgenommen und die Tracks so mich so in den Vibe reingedacht und deswegen, ja, top Ding. Und Fun Fact: noch am Ende, bevor ich jetzt nochmal auf, auf Spekulationen sowas eingehe, für Eminem war es ein guter Abend. Wer es nicht weiß, Eminem kommt ja aus Detroit und der Quarterback der später siegenden Mannschaft, Matthew Stafford, war erst in dieser Saison zu dieser Mannschaft gewechselt, also zu den LA Rams und spielte vorher seine ganze Karriere bei den Detroit Lions und da waren, also es war nicht so ein Transfer, wo die Leute dem Negativ gegenüber gestimmt waren, sondern sie haben ihrem ihrem Quarterback praktisch nur alles Gute gewünscht und sich dann für ihn mitgefreut in der größten Zahl und deswegen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich äh, einen Insta-Beitrag von Eminems Tochter von Haley gesehen habe, weil sie hat auch irgendwie äh, I, uh, sie, hat, sie hat irgendwie so eine Line gedroppt wie uh, I came from my dad and I stay for Stafford, or I stay for Matthew also, also für Matthew Stafford Fun Fact natürlich, gutes Ding, Ähm, jetzt würde ich nochmal kurz auf die Künstler eingehen und was ich erwartet und beziehungsweise mir gewünscht hätte, was für Tracks kommen und inwiefern ich da zufrieden bin, Äh, Dr. Dre als Headliner, sagen wir, the next episode, California Love, Forgot About Dre und Still Dre. Also, die sind nicht alle im gleichen Maße natürlich aufgeführt worden, aber das an die gedacht wurde praktisch. California Love, müssen wir nicht drüber reden, war klar. Next Episode, Still Dre auch. Also, California Love war für mich klar, einfach weil die diesen Tupac-Bezug gesucht haben. Also, es war mir auch klar, dass das passieren würde. Ähm, Forgot about Dre fand ich gut. Äh, Hatte ich tatsächlich in der Vorbereitung nicht im Kopf, dass sie den äh, da verwenden könnten. Ähm uh, kam aber ganz gut. Ich glaube, bei Dre war es wirklich nicht so, dass ich irgendwie enttäuscht war, dass da was gefehlt hat. Uh, doch, In, im Übergang zu Snoop kann wir sagen, uh, ich habe also, hab damit gerechnet, beziehungsweise ich hätte mir gewünscht, dass nothing by the G Tang gekommen wäre von uh, Snoop und uh, Dre vom Chronic Album 92. Gut, ist zu verkraften. Ist nicht passiert, alles gut. Snoop, äh, uh, um ihn zu verfilmen. Ich glaube, ich glaube, genau, Snoop, Snoop war auch äh, nur in Zusammenhang mit diesen Tracks zu hören, ne? Ja. Also, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass Snoop unbedingt einen Solo-Track da noch braucht. Ich wüsste auch nicht, hey, drop it like it's hot vielleicht, aber muss auch nicht Young, White Free, aber da hätte das Line-Up gefehlt, da hätte man Wiz Khalifa, also es wäre vielleicht was für eine andere Halftime-Show mit Bruno Mars, Wiz Khalifa, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das war eigentlich ganz gut so, weil er hier einfach als Double DOGG in Zusammenhang mit Dr. Dre halt sehr gut funktioniert hat und das hat eigentlich... Sehr, sehr, sehr gut gefiltert, weil Dr. Dre halt auch nicht der krasse MC ist und Snoop sehr, sehr viel die Rap-Parts übernommen hat. Finde ich gut. Hat hat gut gepasst. Ähm, Eminem. Ich glaube, dass Lucy Self kommen würde, war mir auch relativ klar. Forgot About Dre, wie gesagt, habe ich nicht mitgerechnet, aber war eigentlich kein nice, ja. Lucy Self war für mich auch nicht, äh, Also da war ich mir sicher, also ich hätte ihn persönlich nicht gebraucht, aber das liegt auch einfach daran, dass ich den Track natürlich irgendwann mal tot gehört habe und auch der Meinung bin, dass Eminem in 20 Jahren Karriere auch andere Tracks hatte, die ich äh, sehr, sehr gerne und sehr, sehr krass hier gefühlt hätte. Ähm, Beispielsweise ein Not Afraid oder ein Love The Way You Lie, beziehungsweise, naja, dann eher Not Afraid als ein Love The Way You Lie, aber... Ich glaube, am Ende fittet das ganz gut. Vielleicht hätte auch ein Without Me äh, angestimmt gut funktioniert. Aber nee, also es ist, es, es mir fällt kein Track ein, der hier krass gefehlt hätte, so, da ich sagen müsste, oh, der musste eigentlich kommen und er kam nicht. Ich, ich denke mich gerade nochmal durch das, ähm, da, das mache ich gerade auch sehr, 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 sehr assoziativ. Also ich habe hier mir nichts aufgeschrieben zu, all dazu jetzt, äh, zu den Drags. Nee, 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 ich glaube, ich glaube, das war so echt auch fein. Also klar, um, Without Me hätte, hätte irgendwie gepasst, aber ja, ist okay. Ist okay, Lose Health ist okay. Mary J. Blige. Muss ich sagen, habe ich habe ich wenig, habe ich selbst irgendwie nicht ganz so viel Bezug gehabt. Ich kenne die Tracks und so, aber ich hatte da jetzt nicht so diesen Must-have-Track. Ich hätte es cool gefunden, aber das wäre halt in Zusammenhang damit gewesen, wenn Jay-Z seinen Auftritt auch gehabt hätte. Aber der ist ja nur Veranstalter. äh, Ken Knock the Hustle, weil das war für mich irgendwie immer so der Mary J. Blige Hook-Track, den ich sehr gefeiert habe auf äh, Reasonable Doubt von 96. Aber also da traue ich auch nichts nach, dass sie da irgendwie, war war eine gute Performance. Ich ich weiß nicht, ich, ich fand äh, den einen Track, also ähm, Family Affair hat sehr, sehr gut gefittet und äh, No More Drama, finde ich, war fast ein bisschen zu emotional, hat nicht ganz so reingepasst, meiner Meinung nach. Aber als Überleitung dann für Kendrick, der ja auch sehr deep wurde, hat es dann eigentlich auch wieder gut gepasst. Und jetzt gehen wir letzten Endes zu Kendrick über, der Künstler, wo es mir wahrscheinlich am schwersten gefallen ist. Ich, ich würde sagen, so ein Track wie Compton hätte natürlich sehr, sehr geil gefittelt mit Ray zusammen. Mit dieser catching Hook. Compton, Compton, ain't no city like mine. Und es wäre wär natürlich cool gewesen. Ich glaube, der Track ist dafür aber auch einfach mir nicht zu bekannt, äh, nicht bekannt genug. Und, äh, deswegen hat man sich natürlich auch in Kendricks großer Diskografie mittlerweile äh, für Tracks einigen wollen die ähm, eine gewisse Relevanz bzw. auch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Ich hätte, ich hätte High Power sehr gefeiert, aber wahrscheinlich auch wieder zu unbekannt äh, im Vergleich. Humble hätte ich nicht gefühlt. Ich denke mir so, klar, Humble ist vor allem in den letzten Jahren und vor allem auch nochmal jetzt die letzten Jahre durch TikTok sogar leider. Das heißt leider, ey, ich hätte nicht TikToks, okay. Aber, ähm, also Humble hat nochmal die letzten fünf Jahre, seit er rauskam, natürlich sehr, sehr viel äh, bewegt und auch so Tracks wie DNA und so. Ähm, aber ich finde, dass Good Kid, Mad City und Pimple Butterfly da noch mehr so diesen Bezug zu den anderen Künstlern auch gehabt hätten. Also hatten, ja. Und deswegen, Humble hätte so ein bisschen die, die, die komplette Richtung gecrashed. Und Herm hätte auch nicht so diesen Bezug zu, äh, zu äh, der Gesellschaft und zu den äh, zu, zu Kalifornien so gehabt, wie ich es jetzt zum Beispiel Mad City dann hatte. Und übernimmt dann auch ein, ähm, ein Allright. Ne? Und deswegen finde ich die beiden sehr gut gewählt. Ich hätte High Power sehr gefeiert aber dann bräuchte man halt auch irgendwie mindestens ein Part und die Parts sind da sehr lang und unbehäbig und ja, deswegen man hat da wieder diese die Hymnen genommen, ne, also und von Mad City hat man halt auch nur das Intro gekickt. Ich hätte mich gefreut über einen ganzen Part so von Mad City, aber das hätte dann auch wieder eher weniger gepasst bei Mad City und dann hätte ich mir gesagt, so nehmen wir noch sowas wie Bitch Don't Kill My Vibe oder Good Kid, hätte auch gut gefittet. Money Trees oder auch King Kunter, der auch mäßig Hymne war. Also, ich ich bin natürlich ein sehr starker Kendrick-Fan und deswegen hätte ich ihm da auch noch einen weiteren Track zugesprochen, besonders weil von Mad City ja am Ende einfach nur das Intro war. Pyros and Crips are along they probably me down by the end of the song etc. Ja, also es, es war sehr sehr gut gewählt und ich fand es auch sehr sehr passend, aber also ich hätte ich hätte gern mehr von Kendrick gehört. So als mein Fazit zum Ende. Äh, ich habe noch überlegt, ob ich heute euch auch noch das Update zu Donda gebe, zu Donda 2, äh, weil danach Freitag äh, als meine Folge released wurde, natürlich direkt äh, neu, neuer Stand kam sind jetzt wesentlich mehr mehr Tracks auf dem Stamp-Player verfügbar. Und ähm, ja, ähm, anscheinend scheint es eine Donda 2 Miami-Version zu sein und dass es da vielleicht nochmal je nach Standort nochmal unterschiedlich wird von Listening-Party zu Listening-Party. Ich habe keine Ahnung. Ich halte euch äh, weiter auf dem Laufenden, aber ich habe die Tracks auch noch nicht alle gehört, deswegen ich dann auch noch nicht... 100% 100% dazu was sagen könnte. Vielleicht sage ich da im Rahmen von einem, von, einer, von einer weiteren Folge demnächst noch mal was dazu. Ich habe eine Idee für ein neues Format. Ich denke, das wird Freitag untypischerweise noch mal nachbereiten. Ach, das ist alles zu kryptisch. Scheiß drauf. Lasst euch äh, einfach drauf ein. Ihr, ihr werdet am Freitag dann verstehen, worauf ich hinaus will wenn wir uns wieder hören und ja viel viel äh ja ich, viel Kraft für die neue für die neue Woche viel Kraft wie gesagt nochmal für alle Betroffenen aus äh, schwierigen Situationen jetzt gerade im Zusammenhang natürlich mit dem Konflikt und ähm Ansonsten habe ich selten so eine Abmod verkackt. Die war gerade echt komisch. Scheiß drauf. Leute, das war äh, R-E-W-O-W-O-N-P-O-P-O-I-N-T. Ach du Scheiße, lassen wir das. <lacht> Komm gut in die Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Macht's gut, seid lieb zueinander.